0: Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Ya estamos de vuelta en este podcast de Freak Show Para compartir una noche más con todos ustedes Y hablar de fenómenos paranormales Las cosas antiguas, música y demás Y cosas Freak, datos Freak Historia
1: de la música y otras cosas también Ahora estamos con un invitado, un amigo de muchos años eh, Iván Ahumada, un gran baterista Productor eh, gerente general de Classic Band eh, más de 30 años me imagino en la música, en, la, en, en el espectáculo, muchas historias con todos los personajes y estábamos conversando coloquialmente hoy día y nos contaba que su pasión escondida era el tango y le, la pregunta fue ¿desde cuándo
2: te empezó a gustar el tango? cuéntanos eh, difícil responder eso ¿eh? el tango para mí Formó parte de mi infancia, puesto que mi padre... Mi abuela cantaba tango. Y mi padre, eh, a, a pesar de que no hacía tango, no era su estilo... Pero escuchaba mucho tango en mi casa. Tu Se padre escuchaba. fue músico también, ¿no? Sí, claro. Genial. Era músico. Eh, en mi casa acostumbraba a ir un gran maestro pianista, Jorge Abril. Sí, Jorge Abril. Era, grande, grande. Era grande. gran gran amigo de mi padre. Ya. Y yo recuerdo eh, de niño, digamos que Jorge, el tío Jorge llegaba con su familia, con sus hijos, que eran amigos míos, y se hacían unos asados eternos los días sábados, los días domingos, y, y se cantaba tango y folclore chileno todo el día. ¡Qué entretenido! Exactamente, con un asado, la parrilla o una buena cazuela. ¿Ya? Eh, y, se, y, 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 se, y se tocaba, se cantaba tango de, de, de las 3 de la tarde, después del almuerzo, hasta las 12 de la
0: noche. Oye, Iván, me contaba una historia de que generalmente ustedes... Eh, aparte de juntarse eh, hacían competencias de quién tocaba piano, quién se había una pieza de cierta manera. Entre los dos maestros estaba el maestro y el maestro Valentín. A veces se juntaban también, ¿no es cierto? Correcto. Y hacían competencias de quién tocaba cierta la... pieza.
2: O sea, de, de, sí, entre ellos digamos echaban competencias a cambiar las métricas. De los temas. Eh, exactamente. Por ejemplo, la idea era hacer hacer eh, 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 as, tan, as Time Goes By ¿no? el este sí, tema estándar eh, digamos hacerlo en 6 hace. octavos en 3 cuartos, en 5 cuartos en 4 cuartos claro o, o, o simplemente una balada muy conocida digamos cambiarle las métricas y hacerlo en 7 en 5, en 3 en, eh, esa era como la, como la idea o bien hacer una versión eh, que fuera muy muy distinta, lo más distinta posible pero dentro de, 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 de una lógica ese digamos.
0: era el gran maestro Jorge Abril
2: Jorge Abril era un pianista increíble porque tenía la virtud, a mi juicio de que eh, trabajaba los bajos con la mano izquierda de una manera de una manera única eh, era capaz, digamos, de, de, de poder eh, ejecutar eh, eh, con una independencia melodías con el bajo sin perturbar la melodía principal que le hacía con la mano derecha o sea,
0: era único, eh, Jorge Abril Completamente eh. independientes ambas eh, manos y ambos lados del cerebro obviamente porque eso eso influye obviamente tú ocupas diferentes hemisferios para tocar los lados digamos de, de, del piano claro pero es cierto pero es lo que yo tengo entendido sí. es, es exactamente pero quizás
2: eh, además de esa gran virtud que tenía el maestro abril era la cantidad de repertorio que tenía en su cabeza y manejaba un repertorio pero amplísimo que yo eso lo vi de niño porque la canción que tú le pidieras la tocaba inmediatamente. Por lo demás, y, tenía oído absoluto, ¿no? Claro. Claro, y, y, y además y se integraba mucha gente, gente que no era cantante profesional, a cantar en cualquier tono, cualquier canción y lo acompañaba inmediatamente. O sea, eh, digamos, millar, tran, o sea transportaba de manera instantánea, digamos. Era, era tremendo. O sea, maestro Valentín Trujillo, Jorge Abril, esos pianistas, sea, son pianistas. De los pianistas más grandes que hemos tenido
1: aquí en Chile de la, de la historia, junto con Claudio Raúl, por supuesto, Elena Valls, un montón de pianistas, pero estos dos en el tiempo del siglo XX, Valentín todavía nos acompaña, pero Jorge Abril. Era de los monstruos del piano. Exactamente. Bueno, empezaste a escuchar folklore, empezaste a escuchar tango de niño. Ahora, cuando uno va creciendo, generalmente hay el gust gustos que los va desechando. ¿Por qué proseguiste con el amor hacia el tango hasta el día de hoy? ¿Por qué te fascina el tango? ¿Por qué te hace llorar el tango? ¿Qué es lo que tiene el tango que a ti te provoca eso?
2: Lo que pasa es que el, el, el tango es eh, una, una música que que nace del, del alma, el sentimiento, ¿te fijas, eh, No te puedo explicar por qué me gusta tanto el tango, independiente de un tango... O sea, me gusta el tango, eh, si es instrumental, la melodía pura, me encanta, la armonía me fascina y las letras en realidad me llegan al alma. O sea, son letras
1: desgarradoras y siempre están a la contingencia de lo que pasa en una ciudad generalmente.
2: Es que eh, el tango es, es, es triste, el tango es... Eh, el tango expresa el dolor de, 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 del pueblo argentino por distintas razones, por la pobreza, por, por, por la miseria, eh, por dolores de. penas de amor, digamos, eh, si, y, o sea, hay un tango que se llama desencuentro, por ejemplo, que si tú lo escuchas y lo analizas bien la letra, eh, te genera digamos, un, una, una imagen de dolor, pero, pero, pero el tango es maravilloso, o sea, eh, 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 es romántico, es eh, me, no sé, me llega al alma. Yo, la verdad es que bailas yo, el tango. Lamentablemente no bailo el tango. No me lo encantaría bailarlo. Me encantaría ¿Y ¿Por qué no has dado ese paso? ¿Te, te, Como bueno, todos los músicos eh, te cuesta mover los pies. Es una, es una. No sí, yo yo bailo, ¿eh? ah, yeah. eh, Pero pero tango no bailo, digamos. Es un reclamo que tengo de mi señora eh, Claudia que me, me, me va a hacer, digamos,
0: ahí está eh, de,
2: de tango. Eso es desencuentro. Ese tango eh, exactamente no lo sé, pero debe haberse compuesto en los años 50, 60 creo. Y la versión de Goyeneche para mí es la más maravillosa. ¿no? una maravilla esta música eh, la, te, to la... te toca el corazón me, me llega el alma de hecho e ese tango termina con diciendo ese, ese tango se trata de, de, un, de, una, de un tipo digamos que nada le salió en la vida ¿Ah? que sufrió la tradición de amor la tradición de su familia fracasó en los negocios y al final dice que ni el tiro del final te va a salir o sea, eh, eh, o sea, digamos. Ya claro, entregado eh, completamente. Claro, o sea, ni siquiera trates de, de suicidarte porque en el tiro te va a salir. Entonces, eh, yo creo que son vivencias, vivencias de ellos. Eh, eh, digamos, el tango tiene esa magia que es poesía, que, que, que es auténtico. Es ¿A tu familia, el... a tus hijos, les gusta el tango también? Sí, sí, sí. Les gusta, eh, al, escuchan porque yo lo hago escuchar tango mucho. Ya. Eh, pero sí, sí, le, le le gusta. Mis hijos son bien amplios de, de, de criterio. Pero pasa algo también con el, con el con el tango que tiene que ver mucho con la idiosincrasia eh, de
0: lo argentino. De
2: lo argentino. Sí. ¿Te fijáis eh, y si tú lo analizas bien como la idiosincrasia de todo de todo Sudamérica, el vals peruano es triste. Uh -huh. Digamos, hay música mucha música chilena que también habla de ese amor. Eh, y, 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 y el tango, digamos, el leitmotiv del tango es pena. Es voy tristeza. a hacer un,
1: un pequeño paréntesis. Sí. En el festival de salsa que se hizo hace muchos años en el Estadio Nacional, aquí en Chile, estaba cantando Celia Cruz. Y me acuerdo que Celia. Eh, hizo un, una mención especial al tango argentino que inspiró de manera muy fuerte los boleros y el son cubano, por el tipo de historias y por el tipo armónico también entonces le dio un, un gran agradecimiento al tango que inspiró claro. mucho
0: lo que era el son cubano. Grandioso y yo creo que también tiene mucho que ver la manera de hacer del argentino eh, si tú te pones a pensar el argentino tiene mucha descendencia italiana y el italiano es intenso, la persona italiana tienen mucha. viven con pasión, viven con alma. Yo creo que eso tiene que ver también la manera de, de, de vivir y, 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 y además de componer el tango, que todas las letras son de intensa, eh, de desamores, eh, de vidas desencontradas. Es, es una pasión realmente el tango y, y, y bueno, eso es por los argentinos. ¿no? El tango es vida,
2: por. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? A ver, eh, el, el, el bandoneón, tú sabes cómo llegó el bandoneón. El bandoneón. Era un instrumento religioso, alemán. Los, 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 los A ver, eh, la historia del bandoneón se remonta, digamos, a la colonia. Llegaron a Uruguay monjes alemanes, católicos, con la idea de, obviamente, expandir el catolicismo en Sudamérica. Entonces, para poder realizar misas necesitaban órganos, instrumentos. Eh, y como no es posible transportar un instrumento a la selva o al campo, digamos, eh, eh, crearon, inventaron un órgano pequeño de fuelle y ese es el bandoneón. El bandoneón llegó a Uruguay, ¿te fijas? El bandoneón llegó a Uruguay y luego cruzó el, 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 el río de La Plata y pasó al otro lado, digamos, y llegó a Buenos Aires. El, el, la primera etapa del tango se tocaba sin bandoneón, no era un instrumento de tango el bandoneón pero tampoco había piano, no había plata para tener un piano entonces por ahí habían unos bandoneones votados en casas de antigüedades y se le ocurrió, digamos, incorporarlo al tango y, y, y comenzar a armonizar el tango con instrumentos, digamos, eh, de viento en el fondo eh, porque el bandoneón no tiene teclas, no tiene botones eh, y generaron, digamos, una, una música distinta ahora, el tango tiene que ver mucho con el pueblo con la idiosincrasia, con la pobreza del argentino, con el sufrir del argentino, con el, con los puteríos de, de Buenos Aires, con los barrios flightes y eso eh, llega al alma a mí me, no sé no, no te puedo explicar digamos por qué me llega tanto el tango simplemente camino por Buenos Aires alguna más de alguna vez y me, me tengo que sentar digamos a llorar emocionado ahí porque me ahogo en, en Caminito en, 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 no tanto en Caminito ah, pero sí en, en Avenida de Mayo en Irigoyen en todas esas calles tú me contabas y hace rato de,
0: es curioso hay una energía especial en, en Buenos Aires y en los lugares en, quizá algunos conocidos otros no tanto pero quizá uno a veces piensa quizás en otra vida viviste en, en Argentina o uno mismo en, en Buenos Aires.
2: Claro, mira, el, el año antepasado fui sí. con Claudia, con mi señora, a Buenos Aires. Tuvimos como 10 días ahí patiparreando. A mí me encanta caminar en, en, allá, comer cualquier cosa, digamos. No, no, de, y, y, y en una oportunidad en Avenida de Mayo, a dos cuadras de la Casa Rosada, eh, hay una, una calle muy corta porque es muy loca la, 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 la arquitectura de las calles y todo es como concéntrico, todo lleva a, a, a la Plaza de Mayo y a la Casa Rosada eh, hay una calle corta donde hay un monasterio una iglesia que fue un monasterio que ahora está abierto como para restaurantes eh, entramos con la, con la Claudia ahí y yo me tuve que sentar porque me emocioné me llegó, a, no te puedo explicar por qué no no entonces la Claudia me dijo ¿Sabéis que tenéis que hacerte una regresión porque a lo mejor viviste acá en nuestra vida, yo no creo mucho en eso, digamos, pero según ella, digamos, hay algo ahí. Y de verdad, cuando entré, por ejemplo, eh, eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese café, un cafetín eh, donde hacen tango en el subterráneo, digamos, que pagamos ahí y fuimos y vimos un espectáculo de tango que no era muy bueno, digamos, pero... pero eh, ya me voy a acordar el nombre, digamos, un lugar muy, 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 muy bello también en el pleno centro sí, de la correcto. capital federal y también me ocurre lo mismo, yo creo que, bueno, solo energía, ¿no? la vida así, pero siempre he vivido intensamente y el tango a mí me llega al alma. Los amantes
1: del tango, muchos bailarines Yo he escuchado, bueno, hay terapias de tango Para la gente de la tercera edad En vez de hacer ejercicios, por ejemplo Los mandan a bailar tango y les mejora El estado anímico, de hecho por la música El hecho de tener contacto con otras personas El hecho de abrazar El hecho de moverse, todo eso les mejora la autoestima Y realmente es sanador el tango, La tangoterapia eh, no, no sé si la conocías No, no, no tenía idea. Sí, existe hace varios años la tangoterapia Y y de hecho la, la gente lo ama ama el tango otras personas dicen que el tango una persona que baila bien tango es como es en la cama también ah, mira, el, el hecho de la sensualidad del tango que está ahí no, siempre latente bueno yo no bailo tango pero soy una bestia en la cama así que no creo que sea ¿eh? bueno en realidad esa foto que nos has mostrado de tu, de tu niñez eh, sí bueno, eres un sí, tanguero sí claro esa, de, ojo, tanguero de corazón. me la mandaron ni siquiera la tenía sí, yo digamos, es, pero... eso es lo peor digamos <risa>
2: Bueno, eh, yo me creo... Ac me acordé el nombre dígame. del café. Café Tortoni. 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 Quien vaya a, a Buenos Aires tiene que ir al Café Tortoni. Quizá el tango que se hace ahí no es muy bueno, pero el café... El, el café es espectacular. El, o sea, el café como local, porque un, es, es, es un salón que data de mil... 780 y tantos. o sea el Café Santos era el Costarera eh, centro al lado de eso exactamente perfecto el, el Café Santos es, es un mol, un mol nuevo un, un, un mol desechable al lado de, de, del Café Tortoni tú ves muebles ahí de 150 años lámparas unas maravillas y te comes digamos un, un, un pedazo de torta con un café un pedazo de pizza una media eh, luna una media luna maravillosa digamos no es, es, otra, es otra onda digamos. Sí.
1: Y, y, y el hecho de estar en ese ambiente también se disfrutan las cosas de otra manera Fíjate que lo, lo que tú comentabas De eh, que tu señora Te dice, haz una regresión Porque algo te provoca Buenos Aires Algo te pasa que al estar acá Te emocionas Yo creo en esas cosas, fíjate yo, Alejandro yo creo que también Y a lo mejor Los tres en distintos ámbitos a, a, Yo me siento muy cercano al pueblo argentino Muy, muy, muy cercano eh, De chico Mi mamá es tangómana mi papá era tangómano, mi abuela era tangómana. A mí, en lo personal, el tango, tal vez por sobreexposición de mi mamá, eh, me tendió a un poco a, a, a quitar las ganas de escucharlo. Y como yo también estudiaba otras cosas, me gustaba un poco la música de Jean-Michel Yarré, entonces como que me fui para otro lado. Pero sin embargo, otra música argentina desde eh, Charlie García, Soda Estéreo, que ya estamos hablando años muy posteriores, pero en sí siendo argentino manteniendo eh, la intensidad, la pasión que tiene el pueblo argentino, yo me sentía muy cercano a ellos, musicalmente eh, quería eh, tratar de llegar a un nivel como el de ellos, eh, me gustaba componer en base a lo que escuchaba, Charlie García, Cero Girán, eh, cuántos
0: artistas argentinos que nos han movido Alejandro. Bueno, Charlie tiene mucho de tango También en sus composiciones Escucha sus primeros discos solistas Hay mucho tango en su música Un poco más escondido, no es tan directo Pero tiene mucho, mucho de tango se Girán también Tiene pasajes claramente tangueros eh, ¿Para qué te voy a decir? Fito Páez también el y... Solo de giros Giros totalmente, totalmente tangueros Y ellos introdujeron un poco el tango al, A la música rock o pop de, esa que, de aquella época Pero siempre han sido influenciados por el tango Bueno, hay, Alejandro, hay una película
2: un film que yo te, te, te dije, Correcto. te sugerí que lo viera, que se llama Sur, que fue hecho al final de la dictadura argentina en, 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 en 1985, diría yo 86, y ahí actúa Roberto Goyeneche. Eh, en un episodio muy corto, pero canta hay varias canciones, la película se llama Sur en razón de un tango de Daniel Troilo famoso que se llama Sur con, eh, con eh, digamos, recuerdo que con letra de Homero Mansi. La veremos. Y, Tú me contabas está en YouTube, ¿no es cierto? Exactamente. Está en YouTube, se la recomiendo eh, a todos los amigos ahí. Colocar claro, vean, Película no sé. Sur, eh, vincularlo con Goyeneche, y está completa. Eh, digamos, y ahí incluso actúa Fito Páez. Pues mira, increíble. No, ¿eh? Claro. Ahora, eh, eh, lo que pasa es que creo yo que digamos eh, hay un mundo por descubrir cuando uno mira hacia el otro lado de la cordillera en cuanto a la música porque la música argentina del norte es maravillosa es tremenda es maravillosa y ni hablar digamos del chamamé y todo lo que se hace en el sur
0: es eh, una eh, cantidad eh, de música en Argentina eh, impresionante yo les voy a contar una anécdota bueno no sé si viene tanto el caso pero yo les conté hace un poquito que yo trabajaba en el sur en el verano y yo tenía muchas ganas en aquella época de escuchar el festival de viña ya estaba Ya en los veranos, durante febrero, y yo trataba, yo estaba bastante alejado de la, de la civilización, trataba de buscar en las radios AM quien transmitiera el Festival de Viña, pues me encantaba escucharlo. Bueno, no encontraba absolutamente ninguna radio AM chilena que transmitiera el Festival de Viña, pero escuchaba a través de las radios AM, se si alcanzaban, porque yo estaba, no estaba tan, tan lejos de Argentina, escuchaba radios argentinas transmitiendo, aparte del Festival de Viña, diferentes festivales en Argentina, el mismo día estaba el festival eh, estaba un, hay uno que es bastante conocido que era el festival de eh, Cosquín Estaban tocando los Chorchaleros ese día. En otro festival está tocando La Soledad. En otro festival está tocando Charlie García. El mismo día, diferentes festivales en Argentina. Y acá en, y acá en Chile no había manera de escuchar el Festival de Viña, que es el festival más grande claro. de supuestamente Sudamérica o de, y lo argentino. Ese mismo día, bueno, pasó una semana y la otra semana lo mismo. Otros festivales con otros artistas y haciendo giras. ¿Qué manera de tener una cultura? ¿Qué manera de tener música lo argentino? ¿Y qué manera de apoyarla? Y haber festivales y y movida musical Lo, en Argentina. Es increíble. Claro,
2: yo, yo creo que tiene que ver con, una, con un tema sociológico. Eh, bueno, en, el, sí. en, el, en el sentido de que el argentino eh, goza de más derechos sociales que le permiten disfrutar la vida por vivirla. Vivir por vivir, digamos. Se puede dar el lujo, digamos, de, de, de estar menos estresado, de estar menos agobiado con las deudas, de estar menos... Eh, menos eh, cagado, digamos. Ahí, to Ahí tocamos un poco lo que es la educación en Argentina
1: sobre todo. La educación
2: es gratis, la salud, digamos, eh, puede tener muchos mucho reproches la salud argentina, digamos, eh, injustos creo yo, pero, pero voy a contar una anécdota. Por ejemplo, yo uso lentes de contacto, ¿ya? Eh, tengo una miopía muy, muy, muy severa. Y en una oportunidad en Buenos Aires se me perdió un lente de contacto. Entonces Uy, horrible, eh, sí. pedí ayuda a un taxista, le dije, como que no, ya con, con, no veo nada, digamos. ¿Eh? Entonces tomé un taxi y le dije al taxista: por favor llévame a un lugar donde hagan lente de contacto rápido, eh, blando que si yo al, alguno que me pueda salvar, digamos, en esta situación. Me quedan varios días allá. ya. El taxista me dice, mira, eh, ándate al, al, al Centro Oftalmológico Santa Lucía, que no me acuerdo, que era el barrio Valermo, parece. No, 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 no estoy seguro, digamos, pero se llama Centro Oftalmológico Santa Lucía. Entré, saqué un número, a los cinco minutos me atendieron dos oftalmólogos, me tomaron la dioptría, me dieron una receta, caminé a dos cuadras y me mandé a hacer el lente. Al otro día lo tenía. Igualito, que, acá, ¿no? Igualito, que, en Chile. Igualito gratis, que en Chile. Gratis, gratis. Eh, gratis gratis y siendo extranjero siendo extranjero tienen un, 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 un digamos un, un seguro ellos digamos una, eh, un seguro social que cubre a los extranjeros de hecho por ejemplo hay unos comedores en buenos aires que para la gente que ya no tiene que, que echarse el estómago digamos. ya, ya, ya no, 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 no tienen una luca para comprar ni un completo digamos ni, 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 la, ni una media luna van a un comedor y le dan almuerzo gratis gratis Qué
0: increíble
2: todos los días se da almuerzo gratis en varios puntos de la capital federal, en Buenos Aires. Entonces, la ayuda
0: social es impresionante. Exactamente. ¿no? Eso,
2: eso te hace entender, digamos, del por qué disfrutan tanto los festivales, la música. Quizás tienen resuelta tienen la, resuelta, la tienen resuelta, la salud, tienen resuelta la educación.
0: ¿Te has dado cuenta eh, un detalle? En la Argentina, por ejemplo, pueden tener un mango para comer mango para, para vivir y sin embargo, sin embargo, se van a tomar un café y se van a discutir de política, se van a ¿Eh? conversar siempre, siempre los restaurantes pasan ¿Sí? llenos en Argentina con la situación que han tenido últimamente y siempre han tenido en los últimos cinco años siempre los restaurantes están llenos las veces que yo siempre repleto, porque la gente guarda su platita aún así para ir a comer algo fuera para, o, o para hacer para... El ejercicio de conversar Claro. conversar es muy importante sí
2: bueno sí. acá acá las familias chilenas tienen que hacer el cálculo de, 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 de poder gastarse esas luquitas en disfrutar una tarde entera digamos una noche en un restaurante y conversar o, o pagar la universidad o pagar la salud o pagar los remedios que son carísimos eh, en fin bueno es otro es otro sistema de vida pero pero
1: porles una cumbia Ah, claro. <risa> la disfrutan igual
2: claro claro claro
1: ahí hay 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 algunas divergencias ahí con la cultura del lado
2: Sí, la, creo yo que son distintas. Sí, no, no, completamente. Claro. Es
1: que, de hecho, todos los países tienen... Los peruanos tienen una cultura completamente distinta. Los bolivianos, etcétera. Guay, brasileros, paraguayos... Todos tienen al, al, algún tipo de, de foco distinto. Pero el argentino en sí es como el más apasionado en cuanto a, a la música. Sí, lo, los cubanos, ok, tienen una música espectacular. También es muy sufrida. Todo... Muy bonito, pero el argentino tiene ese ese toque, tal vez, como dice Alejandro, el toque europeo
2: de la música que no lo tienen los otros países de Latinoamérica. ¿Puede ser eso, tal vez? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, claro, hay una mezcla muy bonita. No olvidemos que, eh, eh, digamos, eh, estar al lado del Atlántico ¿no? le significó a ellos... Un contacto más directo con Europa. Directamente. Claro. Eh, sobre todo en la etapa cuando ni siquiera los aviones cruzaban el Atlántico. No existía el avión. Entonces, toda la comunicación era por vía, vía, marítima, mar vía marítima y a, a ellos les llegaba todo. Digamos. Ahora... Eh, no quiero decir con esto que, 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 que la cultura de Chile sea eh, mala de mala sí, o de no son distintas digamos la cultura chilena también es riquísima a mí me encanta mucho eh,
0: Chile porque sea una cultura particular digamos ¿Ah? sí pero no hay comparación en la educación musical que tenemos acá en Chile en comparación a la que hay en Argentina yo, yo te voy a contar una pequeña anécdota que me impresionó yo hace muchos años tocábamos también con, un, con una banda eh, en un local en, en Viña estamos hablando de los noventa y tocábamos temas de aquella época que, que aquí en Chile casi ni se conocían los Rolling Stones de los Beatles y los nos pasaban, pasaban como desapercibidos pero en ese local llegaba mucho argentino y, y una tarde llegó un argentino con su hijo y el, el, el chico tenido unos 6, 7 años de edad pregunta ¿te sabes el solo de tal tema los Rolling Stones? y yo quedé pero impresionado. ¿Cómo un chico de esa edad o sea, sabía hasta el, qué acordes hacía, eh, qué instrumento, el guitarrista, ese lo hace el McTaylor, el guitarrista de los... Un chico de 6, 7 años Imagina. me preguntó eso. ¿Cómo puede ser, tú crees que aquí en Chile algún niño podría saber eso? y en aquella época no existía la internet como existía no, ahora, ahora que mucho más fácil.
2: Ahora sí, porque Chile ha gozado, digamos, de, de el internet, digamos, le, le ha abierto digamos, toda la, la barrera cultural que teníamos antiguamente a Chile, digamos. Hay mucho talento en Chile grandes músicos. Actualmente
0: está cambiando eh, un poco la claro, cosa, pero en aquella época era increíble la, la, la barrera que había entre Chile y Argentina en cuanto en cuanto la diferencia misma que había en cuanto a cultura musical. Lo, lo que pasa,
2: Lo que pasa es que yo creo, Alejandro, que había menos información en Chile, pero no menos talento. Bueno, siempre había eh, mucho
0: talento musical, eso eh, claro, es increíble.
2: Claro, en todas partes del mundo hay talento, digamos. Lo que pasa eh, es que allá se
0: desarrollaban bastante mejor. había el lenguaje saber. era distinto. El lenguaje era distinto, sí. Eh,
2: bueno, es, es muy bonito escuchar. Mira, le recomiendo un programa eh, que se llama... A ver, eh, eh, la cocina de morphy o Morfi es eh, un periodista argentino yeah. algo así como se me ocurre a mí no sé un salabarrieta argentino yeah. una, 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 muy 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 querido la televisión eh, en Telefe en el canal de Telefe los domingos uh -huh. hay un programa donde se cocina todo se, se genera en una en una gran cocina, digamos, y ahí se, se, se parrillea y se cocina, y actúan en vivo artistas normalmente argentinos. Digo normalmente porque el otro día estuvo Serrat, por ejemplo, es uno, un, un Qué maravilla. día atrás. Entonces... Eh, conversan de música eh, cocinan lo pasan co como en, co con co un, un living, conversan un... Y, y hacen lo que lo que sean. todos los domingos Telefe eh, transmite en directo ese, ese programa hay que verlo a partir de las 12 días, que se lo recomiendo mucho ojalá ojalá hubiese un programa en Chile así eh, con música en vivo de verdad, digamos ¿no? eh, 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 es genial, digamos pero pero Chile tiene el suyo, Chile es hermoso por supuesto, y, y, y aquí tenemos muchas cosas uh
1: -huh. bonitas también que no se aprovechan tal vez Eso, ese puede ser un problema y hay, y hay una cosa también que lo, lo analizábamos cuando yo estudiaba en la escuela moderna eh, era el porqué era las letras argentinas son tan diferentes de las letras hechas en Chile ¿cuál era el motivo? Y eso, eso lo preguntó un profesor ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que las letras son tan diferentes en la manera de expresar? Y nosotros no, no, nos decíamos, por, ¿y por qué la, las canciones son tan distintas? E, y es una cosa del lenguaje. Hay, hay, por ejemplo, la palabra voz soluciona mucho el asunto del fraseo de, de muchas cosas que uno puede escribir, en vez de decir tú. El decir vos eh, lo puedes conjugar con otras palabras y, y se les abre un
2: abanico un poco distinto. Eso, también la herencia italiana en el lenguaje. Claro, pero también el argentino usa mucho eh, argentinismo, digamos, eh, en, en, en sus canciones, digamos. Quizá
0: más musical, ¿no? eh,
2: yo creo que un, 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 un es un, un lenguaje de la idiosincrasia de ellos Porque hay, hay, tú escucháis un, un tango argentino Y hay términos digamos que no están ni siquiera en el diccionario de la, de la Real Academia Española tenéis que tenés que googlear y, 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 y poner digamos tal palabra en argentino Y poder descubrir ahí qué significa digamos. Sí, muchos tangos mm. yo no entiendo
0: las letras y, y justamente hay que googlear y buscar el, el significado Porque son un poquito difíciles entenderlos para nosotros los chilenos entonces tiene su, su manera especial de, de hablar. Y claro, de,
2: porque mucho de, mucho tango refleja el, 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 la idiosincrasia del pobre de Argentina. Ah, sí, tiene su lenguaje. Eh, pero lógico, eh, es, como, es como el, el flaiterío de acá, digamos, no lo entienden sí. mucho en en, en, otro, en otros países. Pero bueno, eh, el tango maravilloso, la música chilena también es maravillosa, me encanta, digamos, eh, la idiosincrasia que se da en este país también es única es eh, graciosa, muchas veces eh, inentendible en otras oportunidades, pero, pero me encanta, digamos. Ahora uno eh, digamos, apuntando a a las a las a lo inentendible de este país, por ejemplo, me parece una un error garrafal del ministerio de, 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 la ministra de educación, digamos, del gobierno de Piñera, digamos, intentar eliminar, eh, no eliminar, sino que Sacarlo de la malla obligatoria de educación musical, por ejemplo. Eso es lo que están tratando hacer. Eso, se, o sea, eso se viene gestando de antes, incluso. Okay. Y, en, y en otros países también,
1: no es una cosa local. Claro. Eh, quieren eliminar cualquier cosa que el ser humano le permita expresarse de otra manera que no sea trabajando. <risa> es okay. tal cual, no hay filosofía, ya la, ya la cortaron. Ahora están tratando de sacar educación musical. Eh, educación cívica también la están sacando. Entonces, en el fondo, sea un excelente esclavo, no piense y, y, y sus sentimientos y, asúmalos y como pueda.
2: Educación física, quieren eliminarlo con, sí. to, con todo lo que significa, digamos, el problema de obesidad infantil en este país. O sea, Ahora, en lo estricto, eh, la educación física acá es un chiste. En, en China, por ejemplo, la educación
1: física en Japón es todos los días, durante una o dos horas al día para todos los niños aquí en Chile 45 minutos o dos tandas de 45 minutos una vez a la semana y claro. salten 10 minutos es un chiste realmente en este país por lo menos si no van a hacer un cambio radical en la educación física como lo hacen los orientales que dediquen eso por a, a música o a artes pero es, es sacar
2: todo lo posible es, claro. eso es lo que están buscando claro. ahora cuando uno analiza, digamos, la importancia de la música, la idiosincrasia de un pueblo es vital, es fundamental. O sea, todo, la, todo programa de televisión, todo comercial tiene música. Tú vas a un supermercado y si observáis bien, digamos, eh, eh, o sea, cuando no está la música, encuentras extraño el ambiente, digamos. Sí, yo Pero creo que... hay una música de fondo, hasta cuando vayas al dentista, digamos, te... Te pule te, 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 la, te la, los dientes y hay una claro. música de fondo, en el metro, en la micro, en los celulares. La música es todo. Entonces, el tratar de, de intentar, digamos, eh, bajar eh, al, al nivel de optativa la música en el colegio es un error cultural gigante. Sí.
1: Eh, y, y mm. bueno, por otro lado también hay muchas responsabilidades de los papás porque dejan la responsabilidad en manos del gobierno de turno sabiendo que es principalmente la familia la que se tiene que preocupar del desarrollo de los niños si bien eh, el colegio no te entrega algunas herramientas el papá es el responsable de hacerlo o sea, pero se descansa e ese es el problema yo creo un poco
2: se descansa un poco en lo que te entregan y no en lo que tú puedes ofrecer claro lo que pasa es que el, el sistema económico que nos rige es un sistema absolutamente, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, un sistema eh, muy cruel. Muy Completamente cruel. de acuerdo. Eh, acá se obliga a la familia a pagar la salud, se obliga a pagar la educación, se obliga a pagar las carreteras, se obliga a pagar todo el impuesto del mundo, se este, obliga este, por todo. Este, eso este, lleva, eso este lleva el a el que país. papá y mamá tengan que trabajar. Sí, por supuesto. Y encargarles, digamos, a los hijos. El cuidado a un tercero, mucha, incluso a veces extraño, ojalá sea la abuela, digamos, pero, pero no siempre se puede dar.
0: Y llegan los papás a las nueve, 10 de la noche, ¿tú muertos crees que de van a llegar con ganas de enseñarle sí. algo a música a los niños de, ni siquiera de conversar ni de compartir. Llegan con ganas muertos de sueño, que es una cosa totalmente claro. humana, para trabajar el siguiente día y rendir. Eso es vida. No. Entonces no los vida. chicos se crian
2: solos. Claro. Se
0: crian solos. Con el internet, con la nana. Eh, eh, eh,
2: exactamente, y con juegos. Digamos, de, de no, estos pues, juegos. claro, es Cla eh, Exactamente. Entonces, es un desarrollo cultural muy 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 limitado. Digamos. Eh, y eso ocurre con papás profesionales, papás no profesionales, en fin. Eh, sí. eh, eso es la cosa de pensar, digamos, por ejemplo, una, un, un, un pobre chico, un niño que se cría en Puente Alto, digamos, y los papás trabajan en las condes él sea guardia de seguridad y ella nana en el Loa Nechea lo que se demora de viajar de Puente Alto a, a, a la dehesa o Loa Nechea y volver pierde perder cuatro horas diarias digamos, de su vida más el, más el trabajo
0: es casi como que vivir en la playa le sale más fácil vivir en viña quizás es más rápido que
2: bueno, mucho que mucho que, que cambiar, eh, mucho que pensar, digamos, y, y en fin, pues, en la vida. Oye, Iván, eh, yo creo que este programa ha sido
1: muy interesante y eh, te queremos dejar invitado, y más que invitado en realidad, a que te hagas
2: cargo de nuestra sección de tango para el programa. <risa> No que no que no creo ser tan tan erudito como para tomar esa responsabilidad Tendría que investigar, bueno, lo Pero acepto, es que
1: lo acepto. Es, en, en el
2: fondo lo, lo que nosotros buscamos eh, es
1: comunicar más que Sí, si podemos entregar datos y todo eso, genial Y tú, por lo que no, nos dimos cuenta, tienes un conocimiento del tango <risa> abismante Y como músico también, como excelente músico Eso también se mezcla Así es que para todos los auditores que son fanáticos del tango y todo Tenemos a Iván Ahumada Quien cada cierto tiempo vamos a tener una sección de tango Nos vamos a aportar eh, cultura de tango Música, compositores eh, Historias todo lo que sea
0: ya lo estamos comprometiendo ya para la siguiente subida por ti yo vamos a estar es. aquí el 24 y el 25 de en eh, un mes más sí en un mes más sí en agosto así que seguro que vamos a estar con nuestro amigo Iván Ahumada para que comparta con nosotros su cultura de tango acá y nos y nos muestre datos nos, nos explique y nos muestre más canciones también con que... mi poca
2: cultura de tango para mí ha sido muy entretenido el aporte de Iván
0: sí totalmente ha sido muy interesante <coughs> muchas gracias a Iván
2: No, un gusto estar con ustedes muchachos ahí y compartir con, con mi Colegas, grande músico, amigo del alma, Alejandro Trepiana y, y Marcelito, digamos, gran valor y, y espero que, que se forje ahí una amistad bonita. Así que un abrazo, muchachos, de corazón y muy buenas noches. Muy buenas noches.